0: CBN festas e eventos com José Marques.
1: Bom dia, bom dia, tá no ar o CBN festas e eventos dessa manhã de sábado eu estou recebendo aqui dois empresários, né? Um de fora do estado, outro daqui do estado, né? Com histórias bacanas e que vai mudar a vida de vocês no dia a dia e vocês vão saber por quê. Rodrigo, seja bem-vindo aqui na CBN. Richard, bem-vindo.
0: Obrigado, bom dia.
1: Rodrigo é da Pazinha e o Richard da Laguna. E eles fizeram uma parceria muito interessante que a gente vai contar aqui pra vocês. E vocês vão ficar sabendo tudo. Ontem, anteontem, foi a, a, a inauguração, é isso, Rodrigo? Ontem. É ontem, é né? É que nós estamos no sábado. Você está meio perdido aí, no isso, tempo. Nós estamos ontem. Ontem. no sábado. Hoje Já é tarde. sábado. Você vê como o tempo passa rápido, Eu Rodrigo? Faço. É emoção. Ah, é, cara, o negócio passa rápido então, então aconteceu a inauguração e eu queria que você falasse um pouco, o Rodrigo, da, da Pazinha Para quem ainda não conhece E depois a gente entra com o Richard, né, onde que ele entrou nessa história Porque a Pazinha está com 46 anos né, de existência aqui Fazendo diferença e se inovando a cada momento Então me conta um pouquinho da história da Pazinha
2: Primeiro, bom dia, Zé Marques Bom dia, Richard, bom dia a todos os ouvintes é muito prazer a gente estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco desse momento, dessa história do Grupo Pazinha, né, que se iniciou ali com o mercado de serraria, na época onde existiam grandes toras, né, aquelas, aquelas madeiras sendo tiradas daqueles pranchões, né, enquanto as casas ainda eram muito construídas com vigamento. Hoje, com essa arquitetura moderna, tudo se mudou, a gente vê muitos esses projetos em caixotes, e a gente teve essa oportunidade de viver um pouco da madeira desse mercado que começou no Brasil com as casas sendo construídas com madeira, praticamente 100%, a não ser a parte de alvenaria, mas o telhado, as portas e todas as aberturas das casas sempre foram madeiras, né? Quando a gente E, e, e até
1: na, 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 na
2: parte mais primária, na construção também, né? Para botar lá o concreto, tudo. E até hoje a gente tem aí as chamadas tábuas de demolição, que foram tiradas das casas, né? Que tem 40, 50 anos. Muito se usavam aqui no estado da Peroba Rosa, entre outras madeiras. E a gente teve a oportunidade de conhecer esses produtos, né? O meu pai começou há 46 anos atrás com serraria em Sinop, no Mato Grosso. Né? Foi onde tudo começou. Ele, com as dificuldades, né? Com o passar do tempo, ele foi também se é, alterando, mudando a sua história com... Então é tão engraçado falar isso, porque hoje nós estamos buscando ser referência em portas, em aberturas... Mas há 43 anos, meu pai montou a primeira indústria de portas... E naquela é época mesmo? se usava portas almofadadas, portas maciças... Quando, o que, que eles faziam nas, nas serrarias... Quando você sobrava as madeiras, eles tinham que fazer um aproveitamento. Ó,
1: oh, não te cortando, Richard, eu vi que o desejo é antigo, né? É,
0: o
2: homem gosta de corte <risos> faz muitos anos. <risos> Já tá, sai essa Já tá sai, Vai vai continua. E naquela época, quando você vai tem a oportunidade de ver como funciona uma serraria, as costaneiras, aquelas madeiras que não serviam, iam sobrando. E sempre tinha que achar aqueles pós de serra, aqueles monte de pode de serra que não. Hoje se aproveita, mas antigamente... Hoje aproveita tá fora, quase tudo, né? Praticamente tudo, né? Hoje vai para energia, para vários processos, onde você até mesmo faz tijolo de pode de serra de madeira. É incrível. Você faz deck, você faz vários materiais onde você faz o reaproveitamento. E hoje a gente tem até um, um processo nas próprias portas que chama PVC UD, que no começo ele foi processado até mesmo com madeira. Hoje tem outros, continua o nome PVC UD, mas... Muito pouco se tem de madeira, mas o processo também começou com ele. Então, essas sobras de madeiras, eles tinham que fazer um aproveitamento. E com isso, eles foram montando algumas portas, deu certo. O mercado exigia, imagina, todos os hotéis, essas casas, a construção avançando, precisava de uma porta que fosse resistente. Nada melhor do que a madeira maciça. Então, o aproveitamento das sobras das madeiras eram feitas, começaram a, a, a investir em máquinas, né, que eles mesmos montavam na época, chamava os caras que montavam ali, os, até o pessoal mesmo que cuidava das máquinas, dos tratores, das, da, da, das máquinas que levavam esses, que descarregava, e levavam as toras, certo. aqueles mesmos mecânicos começaram a fazer ali com uma fresa e começar a montar aquele negócio meio arcaico mesmo, mas ali foram saindo as portas, então as, as portas... Começaram ali, Portas Macistas, há montadas. quantos anos atrás, sim? Há 43 anos. 43 atrás. anos brincadeira. E ele passou muitos anos com essa indústria, depois de lá ele montou uma distribuição aqui em Campo Grande, foi onde ele começou a conhecer melhor que o meu pai é do Paraná, de Nova Londrina. Ele veio para Campo Grande, depois ele foi para Sinop e aí ele começou a história na madeira dele ali. E com isso ele conheceu a minha mãe, onde Ei, eu. Vi. Mas
1: essa história aí, cara, tem muita conexão, porque para um pouquinho. Olha só. Richard né? Paraná. Exato. <risos> com o porta que nós já vamos entrar na história da laguna daqui a pouco, né? Seu pai, Paraná, Sinope, Madeira e. Caramba, acho que tinha que acontecer mesmo, se né? Alinhou. Se
2: conectou, se alinhou, é verdade. E,
1: e continua essa trajetória para gente entender a, a pazinha aqui.
2: E, e com essa necessidade de expandir o mercado, eles montaram uma distribuidora, mandou um vendedor para cá, esse vendedor começou... Eles começaram... Por que Campo Grande? Vocês estavam lá em Sinop,
1: no Mato Grosso, por que para cá?
2: Porque Campo Grande é, sempre foi uma cidade muito visualizada por eles, porque aqui estava começando já a necessidade de madeiras. As pessoas começavam a ligar e buscar madeira de lá. Foi
1: mais ou menos na época da divisão do estado, né?
2: Foi. Praticamente na época da divisão do estado. Mais ou menos 77. Exatamente.
1: É. Exatamente. Então vocês já estavam com o um olhar, falaram assim, lá vai crescer, lá vai
2: com a procura. Eles vieram para cá, viram essa necessidade e aí começou a sair os pedidos. Então eles fabricavam o patente, a guarnição, a porta e mandavam para cá junto com madeiras serradas para vigamento de coberturas. Isso foi se expandindo, veio a necessidade de se montar uma estrutura. O meu pai deixou o meu irmão lá. ó. Oh meu pai deixou o irmão dele lá, que é o meu tio. Eles eram sócios, né eram os cinco irmãos. Depois isso foi mudando, depois se separou a sociedades Cada um ficou com a sua estrutura. Até hoje, meu pai tem uma estrutura lá. Né? Ficou algumas coisas né ali em Sinop. Ele veio para cá e montou a distribuição. Começou o depósito de madeira. Então, há 33, 34 anos atrás que ele veio, aliás, minto, 38 anos atrás ele veio e montou o primeiro depósito que ficava em frente à Moreninha, ali na BR chamava Madeireira Guatambu. E aí depois de um tempo, viu a necessidade de vir mais perto da cidade, pela necessidade de atender certo. as casas e montou ali onde é a estrutura da pazinha que fica na rua Trindade, que antigamente era a Rua Barbosa. Isso. Que é o e começo é... da Rua Barbosa, não é? Exatamente. É o comecinho da Rua Barbosa. Ela tem três nomes. Ali, antes de chegar no Escobar, ali, ela tem um nome. Depois do Escobar até ali na no Salgado Filho, ela chama Trindade. Depois ela começa a Rua Barbosa, mas é a mesma via. E... Com o passar do tempo, a gente foi também comprando compensados, a gente foi investindo em OSB, chapas, para construção civil, a gente foi se especializando mais em madeira, começamos a comprar portas laminadas, que na época não existiam, e a gente começou a comprar portas frisadas, e eu me lembro até hoje, tem uma empresa que é ali do Paraná, que ela começou a fabricar portas frisadas
1: o que, que eu... é foi porta frisada? desculpa a, porta frisada a ignorância é uma, porta,
2: é, uma, é uma porta feita com uma estrutura de madeira, é um gabarito ah. onde você vem com uma chapa de compensado e você vem com uma lâmina colada por cima, que você tem uma porta lisa pela necessidade dos projetos é tipo é um sanduíche sensor. então exatamente, você faz uma prensa de materiais onde você consegue uma, uma porta laminada o friso nada mais é que uma lâmina a mais com rasgo, né? uma fresa e você lamina por cima e fica aquele friso aparente. Ah, Isso foi uma grande tá. novidade, uma, uma atualização das portas. E na época eu estava me formando em desenho industrial, chamado de design. Né? E quando Você desenha estava... ainda? Eu Você cria? só na mente só, né? Mas eu não crio nada. A gente só cria. Não pensei é
1: já ele o é. já fazendo as portas já vocês vão é. brincar lá. <risos> já tem um design já. Já um designer né, né? Exatamente. E, e aí me termina de contar essa e aí, essa trajetória.
2: necessidade de desenhos. Eu falei assim, olha, eu posso fazer alguns desenhos para vocês. aí Eles falaram assim, pode e eu peguei mandei uns 15 desenhos e os 15 eles escolheram 3 é engraçado que um dos frisos que eu fiz é. até hoje todos foram mudando, mas um dos frisos que eu fiz existe até hoje e é tão engraçado que hoje a maioria das indústrias tem o mesmo friso nas tabelas
1: mas então, assim, é algo
2: que é chamou a atenção. né? Você criou comecei... e nacionalizou o negócio. Aquilo me incentivou e me deu esse desejo, já tava no sangue, é gostar mais de porta. E daí pra frente a gente veio só se atualizando. Aí, resumindo assim, o mercado foi crescendo, vieram os kits reguláveis, que antigamente você batia prego, ficava aparecendo prego na guarnição com batente, era chumbado na massa com prego, hoje tem espuma expansiva, as guarnições são reguláveis, você consegue melhorar essa conexão da parede com o batente. Então hoje assim se modernizou muito. Cada dia que foi passando, a gente teve esse anseio, essa vontade, esse desejo de se especializar em portas. Né? Também, uma coisa muito legal que veio com... Isso veio mais a parte do meu irmão, que é engenheiro. É. Ele começou a visualizar também o mercado de ferro. A gente começou a visualizar o quê? A madeira está caindo. Opa, o que a gente vai fazer? A gente precisa mudar. Se a madeira está parando de vender e a concorrência se espalhou demais, a gente precisa colocar algo... Mas
1: a madeira está parando de vender, porque está tendo uma conscientização das pessoas que compram que querem outros produtos ou a concorrência aumentou de venda ou as duas coisas juntas?
2: As duas outra vez eu diria até as três, além da concorrência e também por estar vindo materiais novos mais em conta e a madeira ficar mais difícil o acesso até por causa da questão do meio ambiente a dificuldade de madeira e a legalidade da madeira também a questão do custo benefício e isso fez com que o ferro tomasse grande forma no mercado e isso veio também o aço galvanizado que é um produto que não estraga, não dá cupim, você é um produto mais leve, é mais fácil a instalação. E a gente ousou, há 13 anos atrás, fazer a primeira compra de perfis de aço galvanizado, onde São Paulo já estava começando ali a substituir a madeira pelo aço. E nós fomos os primeiros a trazer o aço galvanizado para Campo Grande. Isso é muito incrível, porque ninguém de, de que mexia com o depósito de madeira ousou fazer isso com essa essa busca do meu irmão na parte de engenharia, ele visualizou, nós resolvemos, encaramos e começamos a vender aço galvanizado, parecia loucura, a gente teve oportunidades, hoje a pazinha referência em coberturas de aço galvanizado, principalmente também com essas novas tendências de telhas tingos, esses telhados europeus, Já nós instalamos, temos todas as equipes prontas para entregar isso para o cliente, além da madeira.
1: Você sabe que você falando isso aí, eu acho que o melhor lugar para comprar porta mesmo é na, é na pazinha, porque você vamos pegar aqui, ó, 46 anos da pazinha, 10 anos da laguna, são 56 anos de experiência em fazer portas e, né, e atender, atender esse, esse mercado. E agora que eu tá clareando na minha cabeça aqui, por que, que o Richard também te quis? Porque, pô, é um casamento, cara, de 42 anos de experiência e aí o Rija é do Paraná, né? A primeira franquia né, do, da Laguna sendo abraçada e acolhida pela Pazinha, que já vem muito bem referendada aqui na nossa cidade. E aí ele te encontrou, Rija, foi isso?
0: Exatamente. Mas você
1: vê que é um cara que vem procurando, em 40 e poucos anos, vem procurando, né? Ele, a família, né? procurando soluções
0: aí né? Sim. Como é que foi isso Richard? Primeiramente muito bom dia a todos, é um prazer estar aqui no em Campo Grande, na CBN, obrigado pelo convite. É, como vocês falaram, o Rodrigo muito bem colocou, esse é o um encontro de dois apaixonados por portas e quando a gente tem paixão pelo que a gente faz é, não tem como não dar certo né? É... O Rodrigo, como ele colocou, ele sempre foi muito inquieto, sempre acompanhou o mercado da construção civil. Ele é um mercado muito dinâmico. As coisas que hoje funcionam, daqui a 10 anos, não funcionam mais com a mesma performance. Ele, ela pode mudar, seja em material, seja em técnica, seja em engenharia. E isso, o Grupo Pazinha vem se atualizando ano após ano. Né? São 46 anos de história, mudando os materiais, mudando a forma de trabalhar. E, e quando a gente basicamente percebe, hoje hoje eu falo 5, 10 anos para cá, né? É, há 10 anos atrás você não viu uma porta de 6 metros de altura. Hoje é extremamente comum em uma obra residencial de alto padrão você é ver portas de 5, 6 metros. Há 10 anos atrás as portas não tinham uma ênfase arquitetônica, uma integração com os interiores como tem hoje. né Então eu brinco até, falo porta, precisava às vezes abrir, fechar e não fazer barulho já estava ok. né Hoje ela já tem um papel arquitetônico muito importante dentro de uma construção. né Então os materiais mudam, as técnicas mudam, as linhas mudam e a, e a, e a laguna que nasceu há 10 anos atrás, eu, quando a gente começou a trabalhar com portas A gente já pegou uh, os kits de porta pronta Que era uma inovação há 10 anos atrás Já tinha já tinha há bastante tempo a pazinha é, a fazendo porta de madeira e tudo mais Eu nem nascido era quando isso de fato aconteceu Então o kit porta pronta veio, revolucionou Mas tinham padrões Tinham padrões de frisos, tinham padrões de tamanhos, tinham padrões de cores é, A gente cai no mercado um arquiteto, um cliente solicita eu quero uma Filha, cor de cada lado. Uma coisa diferente
1: já, é, não, já tinha dificuldade.
0: Eu, eu quero uma cor de cada lado, eu quero um friso diferente, eu quero que a porta se integre com o um painel, eu quero que ela tenha uma dimensão diferente. Nessa época a gente trabalhava apenas com madeira. né? Então assim, a madeira, assim como todos os materiais, tem as suas limitações técnicas. Então a gente tentava contornar essas limitações para atender os anseios, mas às vezes não ficava bom. Então a gente começou também, a nossa história também se funde com a, com a do, do grupo Pazinha mudando de materiais hoje a gente trabalha com alumínio trabalha com vidro, trabalha com ACM trabalha com PVC que são materiais é, que tem vantagens e desvantagens sobre a madeira, mas atendem boa parte dos anseios arquitetônicos hoje, então a gente basicamente ao longo desses 10 anos aí é, aprendeu muita coisa, está aprendendo todo dia, né? É, evoluiu...
1: É, eu acho que vocês aprendem bastante coisa porque vocês vêm da base, né? Você foi vendedor de porta, é. né? Comecei então, vendendo kit porta é, você começou vendendo né? Você fabricava e vendia e lá do outro lado começou também a vender. Então vocês vêm, a
0: né, Sabendo as cliente a dor do cliente, dor né? do
1: cliente lá desde é. o
0: desse eu, tempo passado. eu hein? até pela minha formação, né, eu sou engenheiro civil, eu sempre gostei muito de obra, então eu, além da parte comercial, eu faço muito a parte técnica de acompanhamento. Então, além da dor comercial, que ela é mais tangível, muita gente se preocupa com isso, eu entendo muito bem a dor técnica. O que, que o pedreiro sofre para deixar o negócio certo? O que, que o engenheiro sofre para você ter uma boa vinculação de vão para receber o produto? Então, não basta você ter um produto de altíssimo padrão, se o teu vão lá que ele vai receber, ele não é de altíssimo Padrão. Então, esse acompanhamento é muito importante. E vendo esses dois lados, técnicos e comerciais, a gente conseguiu... Você, é consegue projetar, você consegue
1: especificar também exato, como que o cara tem que deixar
0: exato, isso faz parte do nosso trabalho na parte de atendimento né? mas no que tange a parte de desenvolvimento de produto nos fez a desenvolver soluções que de fato atendam os anseios comerciais e técnicos para o cliente ter uma performance melhor, um funcionamento melhor é, antes de ontem a gente estava lá na inauguração estava te mostrando uma porta 6 metros abrindo, ela tem a mesma dificuldade de abertura, digamos ou facilidade de abertura, de uma porta de dois metros de altura abrindo, então, essas... essas tecnologias que a gente vem implementando, é, quando a gente apresentou, o Rodrigo falou, cara, quero vender tuas portas aqui em Campo Grande, ainda não tem. É... Mas eu
1: abri suas portas lá, é... enormes, cara, ela é mais leve que muita porta pequenininha aí de hoje. Você não consegue é... abrir a porta. É... Cara, é é como, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. É, a, a Laguna só faz essas portas especiais ou tem as outras
0: portas também menores? A gente, a gente trabalha com, com toda a linha de abertura, a gente trabalha com esquadrias de PVC portas de ACM, sejam internas e externas, em qualquer tamanho que ah. o projeto pede, são portas especiais, integradas a painéis de MDF, ou a paredes de porcelanato, enfim, é, e trabalhamos também com bris, que são elementos aí que tem um caráter de controle, de iluminação e ventilação, porém são elementos assim que tem um papel arquitetônico muito, muito interessante, né? Então, a gente trabalha com todo o portfólio de aberturas, digamos assim, tudo que abre numa casa. Ah, e se, se eu
1: pedir para vocês dois, assim ó, eu quero uma porta quero é, é porque porta é uma coisa interessante, porque numa casa quantas portas tem? Tem porta pra caramba, Sim. né meu?
0: Sim. Estatisticamente ah. é, é o item que mais funciona, porque todo dia tu vai abrir vai fechar uma porta nem é sempre verdade. tu vai usar aquele lavabo nem sempre tu vai usar é, às vezes um registro, um chuveiro que tá lá, mas é, a porta tu vai abrir fechar, é, fechar todos é o os que dias. Mais,
1: o que mais usa e aí, eu gostaria de uma porta que me desse uma condição acústica interessante... Que eu tivesse é, bloquear toda a, a claridade, a luminosidade, né? tem com vedação, me conta essas histórias aí.
0: É, a gente, os nossos produtos, ele tem um caráter estético, que é boa parte da preocupação, mas como eu falei antes, eu sou muito preocupado com a parte técnica. Então, só para uma curiosidade, é. né? nossas portas de entrada, elas têm 12 centímetros de espessura. Todo mundo aí que está ouvindo vai lá, olha a sua porta, vai ver que não vai passar de 5, 6 centímetros no máximo. A nossa tem 12, e isso tem essa espessura toda para que a gente consiga alocar elementos de vedação e aumentar a performance dela, né? Então a gente sempre trabalha no, nosso, no desenvolvimento dos nossos produtos, né? Todos os nossos produtos são desenvolvidos por nós. Nós trabalhamos nessa parte de engenharia para que eles tenham além da estética, uma, uma performance térmica, acústica, segurança, estabilidade, que são itens essenciais dentro de uma porta hoje, né? Para quem busca Entendi. o padrão o,
1: o Richard e Rodrigo, vocês estão me falando o seguinte aqui. Eu como arquiteto ou como construtor, ou até como uma pessoa física que estou construindo a minha casa, eu sonhei com uma porta. Eu posso chegar lá na pazinha, ó, oh, eu quero uma porta assim, assada, não sei o que, vocês têm condições de fazer?
0: Totalmente,
1: <risos> com certeza. Tem? Ó, oh, sonhei, eu quero uma porta assim, eu quero largura, altura, com. Ah, lá... que seja, sei lá, automatizada.
2: Sim. Nós temos a abertura dos seus sonhos. É mesmo? No e céu, tá e, e, e entre eu chegar lá
1: cheguei hoje na pazinha já tá funcionando já inaugurou tá linda a loja maravilhosa parabéns né tive o prazer de fazer a o, o, a, a reinauguração, né é, do espaço tá lindo pra caramba e aí eu fico pensando assim se eu chegar lá hoje fazer eu quero uma porta aí e o cara, quando compra, quer na hora, né, Richard? Mas tem um prazo para poder, sim, né? Sim. Quanto tempo depois... Eu lógico que cada porta tem sua sim, sim. peculiaridade, mas quanto tempo depois eu consigo ter essa porta na minha obra?
0: Eu falo sempre, Zé, como, como a gente trabalha com um produto personalizado, tem o tempo de produção, beleza, mas o processo, desde a compra até a instalação, o prazo de entrega nunca atrapalha, porque a porta hoje ela é um dos últimos elementos a serem instalados na obra, porém ela precisa ser pensada e até mesmo adquirida numa fase muito inicial da obra, porque você precisa fazer as vinculações que a gente estava falando até então então assim, eu quero essa porta assim assim assado, do jeitinho que está que eu sonhei, que meu arquiteto projetou a gente desenvolve o produto e faz exatamente milimetricamente para o seu projeto. Mas para eu fazer ela gerar uma boa performance, eu tenho que entrar na sua obra e fazer a vinculação para ela quando ela for de fato ser instalada, ela ter uma boa performance. Então a gente faz geralmente os fechamentos numa uma fase mais bruta da obra e entrega lá no final. Então hoje nos nossos clientes, 90% dos nossos clientes, nós esperamos a obra ficar pronta e ter condições.
1: Você está com o produto pronto é, antes? Uh -huh. A gente dispensa que... hoje
0: mais de 1.000 s só para armazenar produto pronto de cliente lá na nossa fábrica. Que legal, então assim hein? não tenho como pegar um produto de alto padrão que é o sonho do cliente na maioria das vezes seja uma porta interna, seja uma externa, seja propriamente dito as esquadrias de PVC e eu instalar junto com o pessoal da pintura lixando Passando massa, por exemplo Ou com um monte de gente passando Escada, batendo, aquela, aquele tumulto Digamos assim, aquela coisa boa Que é a obra, né? Que todo mundo tá ali É uma fazendo. joia, né? É... Ela tem que ser colocada Exato. No momento certo Exato. Né? Ela, tem então, que ser... ela tem o seu momento Então a, a, o prazo de entrega acaba não afetando Mas para responder aí, digamos Desde que a gente, após a nossa medição final Nosso prazo até a instalação É 90 dias corridos
1: Bacana, O Rodrigo, eu fico pensando assim É... Pelo nível das portas que eu vi lá, acho que não precisa de manutenção, ou pouquíssima. Mas se precisar, a pazinha está aqui e, e dá assistência, é isso não?
2: Faz três anos que a gente vem tendo esse esse tempo com, com o Richard, toda a equipe dele, e a gente vem recebendo treinamentos, e eu posso dizer hoje que a gente está pronto para atender qualquer tipo de medida, qualquer tipo de vão, qualquer tipo de projeto, porque a equipe foi treinada e especializada para que isso funcionasse, isso foi uma, eu gosto muito do, do sistema do Richard, porque além dele topar desafios,
1: é. se, você,
2: se o cara chegar lá oh, e dizer, quero uma porta que fira de ponta cabeça, que cai água dentro, e, e vai desenvolver, isso nos anima, então assim, ele não tem limites, e além disso, é, ele é muito claro, nós não vamos fazer nada enquanto você não tiver 100% preparado, então essa loja levou três anos para vir para cá, e a gente já vem três anos conversando, e a gente preferiu esperar para não atender mal o arquiteto, o engenheiro, o profissional, o cliente, porque o sonho ele tem que ser realizado. E a partir daí a gente se preparou. E eu só queria aproveitar também para complementar um pouquinho mais Sim. sobre isso. Muitas vezes as pessoas ouvem, ah, eu vou lá na Pazinha ali junto com a Laguna, né? Porque agora nós somos, estamos em unidade, né? Sim. Entramos para somar. Ah, é lá é tudo caro. Lá eu não vou conseguir nada que que, que, que cabe no meu bolso. Pelo contrário ali a gente vai ter produtos que atendem qualquer pessoa, qualquer projeto, qualquer pessoa que esteja interessada a um bom produto, um bom atendimento e com uma demanda onde a gente possa entrar na sua obra e a gente também aj ajudar e auxiliar no processo onde começa e termina. Então, a Fazia não só vende portas junto com a Laguna, ela também quer fazer parte da obra porque quando ela entra junto, no sonho do arquiteto, no sonho do profissional, no sonho do cliente final, a gente está ali para somar. E a gente vai fazer o possível para atender qualquer tipo de porta, seja interna, seja externa, seja janelas, esquadrias, seja também na parte, vou falar um pouquinho da pazinha, de estruturas em aço galvanizado, com qualquer tipo de telhas para serem instaladas, também nas madeiras beneficiadas que nós não paramos. Pazinha deixou de vender a madeira bruta que ela parou de combinar Sim. Né? é difícil você se especializar com tanta coisa, mas as madeiras beneficiadas como forro, deck, brise, pérgolas, áreas gourmet, nós estamos prontos para atender e como diz é, essa, esse, esse lema da Laguna, a gente está pronto para surpreender vocês para qualquer tipo de projeto. E,
1: e eu vou te falar uma coisa que surpreendeu porque lá né, na, na inauguração, na reinauguração eu, eu tive o prazer de conversar com o Daniel Moura né, ele estava muito impressionado pela, pela qualidade né, e, e pelo presente que Campo Grande ganhou, né? É Luiz Pedro Scalise também, né, acabei entrevistando ele ali falando, Luiz Pedro vive em Dubai e tudo mais, falando puxa vida, Campo Grande já está né, podendo oferecer para as pessoas, as pessoas viajam e, e vê as coisas lá fora, na Europa, não sei o que lá e fica com vontade, agora Campo Grande já está podendo oferecer né, esse tipo de material então ele assim, estava muito feliz, como tantos outros arquitetos profissionais né, que, que estiveram lá e com a bênção do, do, do pastor Edmilson, ainda. A né?
2: Apóstolo Edmilson. Ele e o bispo Evaldo estiveram conosco. Foi uma benção
1: Então, meu jovem, eu acho que é isso. Desejar sucesso para vocês pela parceria exitosa que vocês estão construindo. O Richard, seja bem-vindo aqui no nosso estado. Obrigado. Você escolheu uma empresa top, seríssima, né? seríssima que tem história. Você está fazendo sua história lá no, no, no Paraná. Mas vamos juntar aí os 56 anos agora, né? É, vamos somar. Ah, pra, vamos somar. <risos> <risos> pra multiplicar. Né? E, e o modelo de franquia, que é a primeira, né, Rodrigo? Aqui, é, daqui a pouco vai estar exportando essa para outros estados aí, né?
0: Se Deus quiser. As pessoas
1: que querem... Né? Até perguntei pro Richard disse: pô, mas o cara quiser ter uma franquia, como é que faz? Boa, liga pra mim, pô. <risos> Entra no meu Instagram, lá, e a gente conversa. Você viu como a, a comunicação ficou mais legal, né? Antes pra você falar com uma pessoa tinha que... Demorava, né? Agora, até porque vocês come... conheceram por marketing, por mídia, né? Instagram. E depois, por isso que foi um, um conhecimento de três anos, né?
2: E através é. da internet, exatamente.
1: Que maravilha. Então, quero agradecer a presença de vocês. É, desejar felicidade, sorte né, nesse caminhar aí. E deixar as palavras finais para você, Rodrigo, que você faça um convite para os arquitetos, construtores, passar pela pazinha né, E o Richard também das palavras finais. Aí.
2: Antes, eu queria, lógico, em primeiro lugar, nada disso seria possível sem, sem Deus à frente. Né? Nós levamos isso muito a sério. Deus é o fator principal de todas as coisas, então a gente quer estar aqui primeiro para honrar o nome dele, agradecer também os criadores do Grupo Pazinha, que são os nossos pais, Celso e Hilda, eu, meu irmão Jefferson e a Dani, nós vamos fazer e não vamos medir esforços para levar esse legado para frente e principalmente para trazer soluções que possam complementar e somar nas obras de todos aqueles que não só sonham em ter uma casa, mas aqueles que projetam. Então, muito obrigado, Zé Marques, obrigado, Rádio CBN, por nos dar essa oportunidade aqui de falar e estamos prontos aqui Venham conhecer, venham visitar, está tudo muito lindo. A pazinha está de portas abertas, professor. A Pazinho está de portas abertas. De portas abertas <risos> e não é qualquer porta, portas abertas. É isso aí, né, Quero Richard Quero agradecer também o Richard aí pela pela oportunidade da gente se conhecer. Foi fantástico, né? É, a gente entende que pessoas boas, a gente tem que se conectar, né? E Deus, Ele sempre nos abençoa. A gente tem um sonho, um desejo, Ele nos conecta, a pessoas. As muito energias importante. se encontram. Exatamente. Então, Deus é maravilhoso.
0: Eu também faço das palavras do Rodrigo as minhas, agradecer a, a Deus primeiramente, sem dúvida, né? sem sem essas sem essas bênçãos, a saúde que a gente tem, a gente não consegue realizar nossos sonhos. É, agradecer também a todo mundo que teve na inauguração, ao mercado de Campo Grande em si, que nos acolheu de uma maneira tão tão quente, tão intensa, conversei com inúmeros profissionais, foi, foi surpreendente esse acolhimento. É, gostaria de agradecer também você e toda a equipe da CBN pela oportunidade de contar um pouquinho a, a nossa história. Espero que, que vocês possam usufruir aí de bons produtos, boas soluções, contem com nós, com a pazinha, contem comigo, da Laguna, a gente vai estar aqui para atendê-los da melhor forma possível e esperamos aí fazer grandes portas aí pelo Estado todo. Com certeza. E, e eu vou
1: deixar um convite para finalizar aqui, que vocês assistam a matéria lá no Festas e Eventos, porque o Richard se emocionou na... Na, na hora <risos> primeiro da... Primeiro filho, né? Primeiro filho, ele chorou lá. Vocês vão ver isso na matéria. Cara, obrigado, obrigado pela presença dos dois. Eu vou ficando por aqui e volto numa próxima entrevista com mais CBN Festas e Eventos para vocês. Até lá. CBN Festas e
0: Eventos com José Marques.